0: Iluminados. Nosotros somos David, los ilustrados, los fidedignos, los comentadores de la verdad y sobre todo los humildes. Si quieren conocer lo que el sistema nos oculta, acompáñanos y juntos sacaremos a la luz los enigmas de este mundo. En nuestro episodio de hoy descubriremos la verdad que existe tras PizzaGate, qué es, de dónde proviene, cómo opera y en qué consiste. De dinos.
1: En marzo de 2016, la cuenta de correo electrónico personal de John Podesta, gerente de campaña de Hillary Clinton, fue pirateada en un ataque de phishing. Wikileaks publicó sus correos electrónicos en noviembre de 2016. Los defensores de la teoría conspirativa PIXAGATE afirmaron que los correos electrónicos contenían mensajes codificados que conectaban a varios restaurantes estadounidenses y funcionarios de alto rango del Partido Demócrata con una supuesta red de tráfico de personas y abuso sexual infantil. Uno de los establecimientos presuntamente involucrados fue el restaurante y pizzería Comet Ping Pong en Washington, D.C., en el barrio de Chevy Chase. Miembros opositores a la campaña presidencial de Clinton difundieron la teoría en los medios sociales de 4chan, 8chan, y de más chan además de Twitter que está vendido para conocer la verdad del asunto.
2: Eso lo sacaste de Rincón del Vago. Eh, sí, tal vez, pero no lo hace menos válido.
0: Bueno, continuando con Pizzagate, comencemos con el origen. Pizzagate surgió como una parte importante hacia la teoría de QAnon. En el episodio anterior comentamos sobre la existencia de un sector oculto dentro de la esfera del poder llamado el Deep State o el estado profundo. Gracias a movimientos sociales como el hashtag MeToo, personajes nefastos como Harvey Weinstein comenzaron a caer como moscas, y se puso a la mesa para la aceptación por las masas de víctimas de este tipo de eventos deleznables. Continuando con la exhibición de tratos turbios de personajes como Jeffrey Epstein, el mundo comenzó poco a poco a abrir los ojos hasta llegar a la inevitable ex exhibición de las esferas políticas, que no solo toleraban la existencia de estos sucesos, sino que participaban en ellos activamente. Finalmente, llegamos al Pizzagate, que es el descubrimiento de una red de trata de blancas, avalada e impulsada por personajes en el Partido Demócrata de los Estados Unidos, entre personajes como Bill Clinton y Hillary Clinton, se si operaba en secreto, con demás miembros del partido, desde restaurantes que servían como frentes para ocultar estas operaciones. Pero, Dí, ¿a qué te suena esto?
1: A una vil mamada.
2: Efectivamente, es una vil mamada. ¿Por qué dices eso, Dí? Dinos. Hablemos un poquito de cómo la teoría se fue generando. Desde su principio, Spitzagate fue una teoría que únicamente hallaba su respaldo y su hogar en el extremo derecho. Inclusive no estaba avalada en ese momento por el Partido Republicano como tal, sino actores en los márgenes de ese partido. Y la teoría entera consistía en acusar a cualquier personaje que no les gustaba dentro de los, del Partido Demócrata, del Partido Opositor, de la peor fechoría o el peor acto humano que se puede concebir que es trata de blancas de menores entonces más que algo fundado de algo en específico surgió como un intento de amarrar que habrá que analizar también la cuestión de calificarlo como una vil mamada porque ciertamente hay redes que operan de esta forma clandestinas que aparte de que son extremadamente asquerosas, sí son reales. Y lo más triste de esta teoría es que le resta validez a redes que realmente están operando por el afán de usarlo como una herramienta política. Podemos señalar el caso de la red de trata de blancas que se descubrió por Sasha Baron Cohen, aquellos que estén familiares, familiarizados perdón, con la película de Borat, Sí, la película de Borat es una total broma y un humor. Y en ese sentido estaba planteado el programa de sasha Baron Cohen, que se llamaba Bienvenidos a América, donde sasha seguía una trama muy similar a la de Borat. Entrevistaba a personas de Estados Unidos, gente local, entablaba un diálogo con ellos, trataba de llegar al fondo de cuáles son las creencias de estas personas, cómo son en su vida social, cuál es su día a día. Y al hablar con ellos iban volviendo y exhibían cierto racismo interno que tenían, vaya, ciertas preconcepciones que manejaban. Y surgió un caso muy extremo que no incluyeron ya como episodio en la serie porque descubrió una trata de blancas. Había un personaje que era un millonario que la trama de este personaje y el humor con el que se basaba era que era una escoria, era un personaje muy similar a un prototipo de Harvey Weinstein que el señor tenía tanto dinero, se creía un dios pensaba que podía hacer nada, que nadie le podía reclamar nada y va y contacta personal de un hotel para ver hasta qué grado llegan los hoteles de ultralujo cinco estrellas, inclusive en adelante para poder complacer a sus huéspedes y en lo que está entablando el diálogo con uno de los miembros del hotel le está pidiendo drogas sustancias ilícitas y después le llega a pedir personas como trata de personas y se sorprende cuando accede a este deseo el personal del hotel y ahí es cuando descubren que el hotel era la base de operaciones para una red de trata de blancas genuina el episodio nunca lo pasan porque sasha bern cohen le pasa el pitazo al fbi y persiguen esta investigación y como segundo ejemplo un poco más breve, sería el caso de Jared Fogel, que era el personaje de la cadena de restaurantes Subway, que está involucrado en una trata de blancas de menores también. Un Entonces, cerdo. Pero en exceso. Un cerdo total. Entonces, este tipo de casos sí son reales. El problema aquí es que la teoría que se está manejando es exclusivamente con fines políticos y le resta seriedad a cuestiones que sí pasan en la vida real.
3: Sí, efectivamente Otra cuestión ahí que podemos analizar nosotros Es que, eh, retomando a, a la cuestión política que, que marcó Poco después de que, de que surgieran estas teorías tan tan extremas De, de Pizzagate eh, La ultraderecha eh, con base a, a dañar a la, a, al Partido Demócrata Independientemente de, de, de la ideología que tú tengas Vaya, sí, lo mencionas tú Los republicanos no de principio no lo, no lo aceptaron pero después empieza a morir un poco la teoría de Pizzagate, pero va amarrada junto a QAnon, en el sentido de que despuésito que sale Pizzagate sale el golpazo que fue el caso de Jeffrey Epstein, y Jeffrey Epstein se manejaba en las altas esferas de ambos partidos políticos, lo que pegó como tal para, para, para los demócratas fue que tenía y era íntimo de Hillary Clinton y de, y de Bill Clinton, de ahí, cuando esta teoría estaba a punto de fallecer, de, como el ciclo que llevan todas estas teorías, este, pues vuelve a renacer y renace de una forma más fuerte, que fue lo que se volvió QAnon. Puedo decir que Pizza fue como, como la mamá de QAnon, fue, fue un punto antes de que, de que explotara esto. Pero ahí, como mencionas, de, hubo un problema muy grave. Lo que pasó con, con Jeffrey Epstein era cierto, no había forma de dudarlo. El cerdo hacía cochinadas, indescriptibles, con menores de edad. Y no solo él, sino que se las... se Vaya, era una trata de blancas tal cual, porque las iba eh, ofreciendo a las chicas hacia sus amigos cercanos, hacia los que pertenecen a ese grupo. Los llevaba incluso a, a las chicas o chicos, pues, también eh, pasaba a ese, ese sentido, en Uy, barcos. Como Lenón,
2: Ajá, exactamente. a nivel internacional. Exacto, pues, Exacto. Internacional, los llevaba a barcos. Miembros de el Reino Unido... De la familia de, real, perdón ¿Sí? Los Unidos. Etcétera. Sí, sí, sí,
3: efectivamente Los llevaba a barcos, los llevaba a, a cuestiones De aguas internacionales donde sabía que no les iban a hacer nada O islas de él mismo Pero aquí la cuestión es que Como muchos eran, la mayoría eran Ciudadanos estadounidenses Pues ahí, aunque lo hagas en aguas internacionales Tú, tú lo sabes mejor que nosotros te, eh, El delito que le hagas A un ciudadano estadounidense donde se lo hagas El, el FBI va a intervenir y te van A meter una friega de aquellas si nosotros tomamos esta base, imagínense, nada más justificamos Pizzagate y lo queremos embonar a fuerzas con la cuestión de, de, de Jeffrey Epstein, pues entonces la teoría que de suyo tenía que haber muerto, vuelve a nacer totalmente. No podemos dejarlo de lado. Justifica la existencia de la teoría, las cerdadas que hace este tipo. Cuando en sí son dos cosas diferentes. Un foro de 4chan, de 8chan y de todos los chanes que existen, este menciona efectivamente que hay una trata de blancas en una pizzería denominada Comer Ping Pong. Que si ustedes se meten a ver eh, eh, el, el establecimiento, es un lugarcito chiquito, como, como decirte la, la, la taquería de la esquina de tu casa. Y, y en un lo dije de broma, pareciera, pero es en serio, se llama el barrio Chevy Chase, como el actor, hasta pareciera más que es broma eso. Pero bueno, y ahí según se juntaban estos círculos demócratas para, para decir cómo se iban a repartir a los niños, de qué manera lo iban a hacer, y, y hacían sus, vaya, como aquel ahí, la cuestión que, que ellos iban a, a definir de, de, de qué manera iban a tratar los temas políticos, además de la trata de blancas de, de, de estos niños. Y esa pues es una cosa que no, nunca lo probaron. ¿Verdad, ¿De?
2: Sí, es una cuestión que habíamos comentado ya en el episodio pasado. Básicamente lo que hay para fundamento de esta teoría es anécdotas. Entonces... Es un culto de la personalidad donde la persona que te lo cuenta es la razón por la cual lo crees. Y como se van sumando personas en base a la raíz inicial, ya lo que llega a respaldar la teoría es que un cúmulo de personas la respalda. Entonces viene siendo como un oroboros que devora su propia cola, ¿no? Empieza y inicia en el mismo término y su respaldo es que le crea a la persona que me la dijo y esa persona le cree a la persona que le dijo hasta que se, se va haciendo de más fuerza y se refuerza por que más personas van creyendo lentamente, pero no tiene alguna cuestión empírica que lo respalde. Y ahora, aquí sí cabe señalar que es muy importante no descartar que estas cuestiones sí pasan en la vida real. Aparte de los dos ejemplos que manejamos, manejamos previamente, hay un sinnúmero de casos de este tipo de, de eventos que se tienen que combatir y necesariamente hay que darle la credibilidad a las víctimas suficientes, pero... Aquí no han salido víctimas. Y es algo un poco perturbador porque seguramente saldrán víctimas a futuro que busquen un poco de la fama. Y también es lamentable que este tipo de personas que se hagan llamar víctimas le restan seriedad a víctimas que han pasado por este tipo de sucesos en la vida real. Entonces no hay que llegar al extremo de decir que este tipo de eventos jamás pasan ¿O que no pasan a este grado? Porque la realidad nos dice que sí Sin embargo, la probabilidad De que todos los miembros del Partido Demócrata Y exclusivamente el Partido Demócrata Estén involucrados en este Tipo de eventos, que sean Los que lo lideran, que sean los que lo organizan Es algo muy poco Probable. Genuinamente Lo que se puede observar es Que se ha usado como una herramienta política Para tratar de no solo desacreditar a los oponentes, sino polarizar a la base del Partido Republicano y hacerlos creer que sus oponentes no solo son humanos con una perspectiva distinta a la de ellos, sino son todo lo que se puede despreciar y odiar dentro de la sociedad. Entonces, no queriendo restar a la seriedad de este tipo de eventos, sí es importante desmentir las cuestiones que no están basadas en la realidad porque solo así podemos atender los casos, plantear soluciones concretas.
3: Efectivamente, de, aparte con lo que tú estás mencionando, bueno, como complemento a lo que tú estás mencionando, mi estimado. Hay una cuestión ahí de que tú decías la politización que se está haciendo, que es totalmente una cuestión muy baja. Están tratando de volver al, al, al contrincante Tú dijiste la escoria de la sociedad, yo, yo diría ni siquiera eso, lo están satanizando, lo están haciendo en un nivel de básicamente decir que, que, que ellos no son ni humanos. Y si tú te pones a pensar, Jeffrey Einstein, se los, lo comentamos la vez pasada, era un íntimo amigo de, de Donald Trump. Y no solo eso, si ustedes sobre la misma idea de Sasha Baron Cohen, y estamos hablando sobre, sobre cuestiones de, de abuso hacia menores, eh, llegan a ver el, el, la segunda parte de Borat hablando de Sasha Baron Cohen la actriz María Bacalova hace a la hija de Borat, Tutar Tutar se supone que tiene 15 años en la, en la película si no, mal, si no me equivoco, 15 años y dentro de este personaje de Tutar eh, eh, tanto ella como, como Como Sasha Baron Cohen su personaje Borat Tratan de hacer una crítica hacia la sociedad Y hacia la forma en que se espera que actúen Las adolescentes dentro de, de Estados Unidos Pero hay un punto importante En la trama que Híjole, cualquiera que la ve se va a sentir De una manera tan incómoda Pero lo peor es que fue cierto Le ofrecen, le tratan de ofrecer Este Borat a, a Mike Pence, su hija, como regalo Para que se vuelva una una cosa, una Melania, porque ella ansía ser Melania, sí para ella es como su sueño, viene de Europa del Este, como ella, y, y se va a volver, la, la bueno, ella no viene de Europa del Este, viene de Asia, pues pero a eso me refiero, viene del Este, viene de un país pobre de alguna manera, y va a volverse la primera dama, y ella va a ser la esposa del gran Mike Pence, pues no logran acercarse a Mike Pence, obviamente, pues, cuando fregados te vas a acercar al vicepresidente de los Estados Unidos, pero logra acercarse a un gran republicano, al que fue considerado el, el alcalde del mundo y, y que salió en la revista Times. El documentado... Exactamente, don Rudy Giuliani. Rudolf, soy el más fregón de todos, aparezco en películas de Adam Sandler y en La Ley y el Orden, Giuliani. Le dice básicamente Tutar, pues soy para usted y, y puede hacer conmigo lo que quiera. Giuliani está enterado que Tutar como tal, tiene 15 años. No sabe que María Pacalova no tiene 15 años. La actriz tiene veintitantos. Y Giuliani, pues efectivamente, quiere hacer cosas con tu aún sabiendo la edad que tiene. A esto vamos. Ciegan si tan canijo estas teorías a las personas de un solo partido, que no ven los errores de sus propios políticos. Y hay personas que tienen a Giuliani en una alta estima, a pesar del sendo cochino que es. Y es peligrosísimo, porque como ahorita adelante vamos a manejar, y ya lo hemos manejado, estos casos de teorías conspirativas tienen consecuencias en el mundo real. La primera consecuencia que estamos viendo es que te meditan situaciones reales. Te hacen pensar que una de dos, para los que no creen en ellas, que nunca pasa. Y para los que creen que solo pasan en determinados casos, que no, no puedes desconfiar de nadie, sola, de, de los tuyos, de solamente del enemigo. De los buenos y los malos Y pues acuérdense de Harvey Weinstein Él era el bueno de la historia Según todos Y al final de cuentas, ¿qué pasó con él? De...
2: Fue acusado creíblemente Por más de 20 personas Si no es que la lista sigue creciendo Y eventualmente ya terminó en la cárcel Entonces Sí es conveniente Dar la seriedad a este tipo de casos que merita. Y tener La mente no polarizada Como bien comentas inclinada hacia un lado u otro según convenga ya mi tribu más que mis inclinaciones ideológicas sino el partido al que pertenezco el grupo social en el que estoy etcétera se va creando una especie de tribu donde los únicos que son buenos son los que pertenecen a mi misma tribu los que son malos son todos los demás entonces alejarse un poco de este pensamiento y también humanizar a mi contraparte si viene siendo que no tiene la misma ideología que yo manejo, no por eso es una escoria, no por eso es una persona que hace de lo peor. Habrá que tener un escepticismo sano y también un criterio un poco más humano al momento de tomar ciertas determinaciones. Adicionando al tema de que estas teorías que polarizan a la gente a tal grado de que llegan a extremos tienen consecuencias en la vida real, Podemos también comentar el caso de Edgar Madison Welch. Si quieres de coméntanos un poco de este personaje.
3: Es un hombre de 28 años. Bueno, ahorita de tener un poquito más de edad. Creyendo ciegamente en estas teorías, en esta teoría específicamente de pizza gay, el 4 de diciembre de 2016 entra al negocio de pizzas y con una hazaña empieza a disparar a lo loco dentro del negocio con el objetivo de salvar a los niños que estaban ahí esclavizados sexualmente. Porque él creía que efectivamente ahí los reunían y ahí los tenían resguardados. Empezó un tiroteo increíble en el lugar, la destrozó totalmente. Fue un milagro que no hubiera víctimas. Pero imagínense qué tan concentrado, qué tan clavado en la teoría estaba este cuate. Que dijo, si no llego yo a salvarlos, nadie los va a salvar. Imagínense la mentalidad que tienes que tener ponte a pensar qué tanta convicción tienes que tener en eso que estás creyendo que estás básicamente y es un acto de fe totalmente para llegar y disparar porque vas a liberar a estos niños, niños que no existían, niños que no estaban ahí. Obviamente este cuate pues, fue a dar a la cárcel, pero el problema es que pues pobre de los dueños del lugar, porque no fue la primera vez que, le, que, que sufrieron esto. Esta fue la agresión más fuerte que tuvieron, pero antes y después Recibieron a, eh, apedreamiento a, a, a sus vidrios, les quisieron aventar una bomba molotov, a, eh, los amenazaron de, de bomba, que iban a poner bombas en su lugar, los amenazaron de muerte. Cuando, pobres señores de, la, de, de los dueños de este local, ellos no tienen nada que ver en el caso. Ellos se sorprendieron, de hecho la primera vez que los agredieron, que le, que la primera agresión que tuvieron como tal, ellos mismos no sabían de qué estaban hablando porque les decían Sabemos lo de Pizzagate, sabemos lo que están haciendo ustedes. Y ellos pues ¿Qué es Pizzagate? Nosotros no sabemos de qué nos estás hablando. La consecuencia más grave, a pesar de, de lo que pudiera parecer, es la, el desacreditamiento que tienen los verdaderos casos de trata y de explotación sexual hacia menores. Y el segundo caso, puesto, esta cuestión. Pero terceros que no tienen nada que ver, que mucho menos están en una esfera de poder. Locatarios es un lugar que, que es su, su vida, es su negocio. Y que son atacados porque a alguien se le hizo gracioso o, o con ánimo de, de meter terror en la sociedad, publicó que había ahí una trata de, de personas, de menores, cuando no había nada por el estilo.
2: Por último, yo creo que cabe la pena señalar que este tipo de teorías últimamente no se extinguen. Como podremos señalar, teorías de los ovnis que más adelante tendremos que ver en su capítulo adecuado. Ese tipo de teorías ya noventeras, y no solamente por tener una nostalgia hacia los noventas, no llegaban a dañar a terceros, no estaban utilizadas con cierto afán militarístico para que se radicalizara cierto sector de la población con un fin negativo, nocivo, malicioso, para poder causar daño a una persona con un fin concreto en beneficio de mi partido, mi ideología, mi tribu. Entonces, este tipo de efectos de Edgar Madison lamentablemente no son los únicos. Se han radicalizado ciertos sectores de la población de ambos lados, con un efecto de una violencia generalizada. Algo que también podríamos señalar respecto de la extrema izquierda es que cuestiones de sectores dentro de Antifa también tienen este tipo de acciones. Y no se puede dejar de ver los ejemplos de bombardeos a iglesias que han sucedido en Estados Unidos, ataques por miembros de la supremacía blanca hacia sectores donde se congregan, poblaciones musulmanas, poblaciones afroamericanas, etc. Entonces, este no es la única instancia, es uno dentro de numerosas instancias, pero acorde a la teoría de Pizzagate. Y lo preocupante es que aquí la teoría no está perdiendo influencia, no está desapareciendo naturalmente, sino que está siguiendo, inclusive está intercalando con la fábrica de la sociedad, con la tela de la sociedad. Y podemos señalar, por ejemplo, la teoría conspiranoica que liga Pizzagate con el video musical de Justin Bieber, Yomi. Sí. Querida audiencia, si esto les suena algo sorprendente dense la oportunidad de checarlo en Google rápido, dos minutos y busquen Pizzagate Yummy ya la teoría de Pizzagate ha evolucionado a tal grado que la ligan con el video musical de Justin Bieber donde Justin Bieber se, so se demuestra en una escena rodeado de adultos entretenido por unos niños y comiendo de una manera muy grotesca, dulces y otro tipo de cuestiones mientras los niños están entreteniendo a los adultos aparentemente no tienen a sus padres presentes, no tienen ninguna supervisión y están al amparo de lo que quieran hacer los adultos si lo ves con esos ojos, francamente sí te llega a sorprender el video de Yomi sin embargo, Justin Bieber ha desmentido que esa sea la finalidad de su video Inclusive él comentaba que el video estaba ligado como una canción de amor hacia su esposa. Entonces, el mismo autor que está en una posición muy popular de que no le va a pasar nada, con muy buen capital a su alcance en caso de que quisiera llevar a cabo alguna labor de exhibir a estas personas dentro del Partido Demócrata o los individuos que están detrás del Pizza Gate, no tiene ninguna cuestión que lo detenga, vaya. Y él es el mismo personaje que está tratando de desmentir estas, estas teorías para que no perjudiquen a su carrera musical. Entonces, lo que está un poquito alarmante de este tipo de teorías es que, aparte de que tienen consecuencias en la vida real, que no tienen sustento en alguna realidad, es que no se están extinguiendo ya, al contrario. Están evolucionando, están mutando cual un virus y cobran más fuerza y mayor audiencia. Con el paso del tiempo, gracias a las redes sociales y medios de comunicación masiva, lo que están teniendo como efecto en la práctica de estas teorías es que se van amplificando. Y al paso de que se van amplificando, no mueren, sino que sirven como el fundamento de la teoría futura. ¿Por qué tu teoría loca es creíble? Ah, porque está fundamentada en la otra teoría que ya me compraste. También en los videos pasados habíamos hablado de ciertos aspectos psicológicos, Aquellos que estén dentro de ventas o en la psicología sabrán que hay un elemento que facilita que tú te compres algo si ya le has aceptado al mismo vendedor alguna cosa previa. Si el vendedor te ofrece una pluma gratuita y tú se la aceptas, te ofrece su tarjeta, te ofrece una consulta, es más probable que tú le ofrezcas, perdón, que tú le aceptes una compra que te quiera hacer a, a futuro. Es algo similar a este grado de las teorías. ¿Por qué compro la nueva teoría que ya, si de primer golpe no la entiendo, no le creo, es algo imposible de digerir? Es porque ya estuve tomando los pasos como un escalafón hacia llegar a ese umbral de la teoría extremista. La teoría, es, la teoría final es extrema, es algo que la mayoría de la gente no se podría comprar desde primer golpe, pero vas comprando las primeras migajas hasta que eventualmente compras el todo entonces ese es un efecto que se está generando últimamente y una intención de este canal de desmentir las teorías preliminares tratando con un afán de crear a un público consciente, una persona con cierto criterio racio racional para que tenga la capacidad de por sí mismos emplear búsquedas buscar datos factibles buscar por sí mismos para que no se compre ciegamente cualquier cosa que le plantea una anécdota, un tío, un primo, un anuncio en Facebook, etcétera.
3: Efectivamente, además hay que entender algo más. Este tipo de cuestiones, el divide y vencerás, no es algo novedoso. esos panfletos o, o, o esas teorías mal fundamentadas que dividen a la sociedad más allá de lo que ya está dividida por suyo, por las convicciones, por los valores que cada quien mostramos, ya tienen muchísimos años. Nos podemos remontar a, a lo que se aplicaba con, con, con los, los designios de los, de los sabios de Sion, que era un panfleto totalmente antisemita, que según se hizo por unos sabios este, judíos que querían desestabilizar al mundo, y era una reverenda tontería falsa que después derivó en el pensamiento antisemita que nos lleva a la Segunda Guerra Mundial y al exterminio, llámese holocausto, de tantas personas. Por eso estas cuestiones de, de pensamientos que no solo dividen, sino que son en extremo agresivos para que choque la sociedad entre ellos, de suyo hay que cuestionarlos. Sí, efectivamente, lo hemos repetido varias veces, no porque sea de derecho o de izquierda alguien va a ser bueno eso no te da la calidad, lo que te da la calidad como persona es tu ética y tu moral y cómo te comportas en tu sociedad, si nosotros podemos lo, lo, lograr es, unir esas cuestiones en un ser humano y en la sociedad, no vamos a tener ningún problema pero si nosotros no solo no las unimos sino que además no preguntamos lo que está pasando no cuestionamos y damos todo por hecho pues van a suceder choques tan graves como los que hemos visto, como lo que vimos en el episodio anterior, con Juanón y la toma del, del Capitolio que a lo mejor lo mencionamos un poco somero, pero la verdad fue una, una afrenta muy, muy difícil a la democracia en Estados Unidos, y, y para los demás países, los países del tercer mundo como nos llaman, ¿no? pensábamos que estábamos viendo una elección de, de cualquier lugar de América Latina, que tomen el máximo recinto legislativo, una turba de personas que ni siquiera han comprobado que hubo un fraude, nos dejó con la sangre helada, y después pudimos ver las consecuencias más graves de ese enfrentamiento que se logró, que fue básicamente la muerte de muchas personas, y hay una muerte en específico que vimos que, que nos sobrepasó por tontería de unas personas, pues una mujer madre de hijos recibió un balazo en la cabeza, y esas son una de las consecuencias más graves de esto. Eh, como lo dijo mi compañero, nuestra, nuestra mayor cuestión aquí como T y D presenta es ayudarlos de alguna manera, tratar de que empecemos a cuestionar más nuestras propias acciones en ese sentido. No creernos las teorías a rajatabla. Recuerden que al final de cuentas, si no se comprueba, no es verdad. Muy bien, D. Y para terminar, ¿cómo consideramos esta teoría?
2: En esta ocasión, por respeto a las víctimas, que sí son genuinas víctimas de trata de blancas, podemos considerar que mientras esta teoría se puede descartar, no descarta la realidad de este tipo de eventos que se llevan en la sociedad. Y por ende, les damos la bienvenida a nuestros escuchas, a que apoyen, sean conscientes con las víctimas que existen en la sociedad y se empapen un poquito más del tema.
3: Muy bien. Eh, si eres víctima acércate a todos los medios que existen para que se te apoye eh, si conoces a una víctima apóyala, no juzgues sé una persona empática, por favor
2: gracias por acompañarnos se despiden de ustedes sus amigos de y de y recuerden, si no quieren ser objetos del sistema suscríbanse